0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do TDC em Bolos, o seu podcast quinzenal no formato ideal, como já foi rimado <risos> em outra edição. Aqui para você, eu sou o João Mendes.
1: E eu sou o Pedro Magno,
0: né? Isso! Lembrando que o TDC em Bolos aí é um formato mais curto, de temas mais objetivos aí para você escutar rapidamente aí no seu dia a dia. E o tema hoje é
1: diagnóstico de artrite reumatoide. Exato, João. Eu tive um caso esses dias no ambulatório que me fez me dedicar a estudar sobre isso. E aí eu falei, tá aí, eu acho que vale a pena um bolos rápido sobre isso, que tem vários detalhezinhos para ser falado.
0: Eu acho que sendo uma doença que tem critério, né? Dá uma dúvida, porque é uma coisa que é meio que sindrômica, né? Não tem um teste, tipo assim, anti-HIV, para dizer sim ou não. Como já foi, inclusive, o tema de um bolos recente, né? Diagnóstico de HIV. Então... Realmente é uma coisa mais etérea,
1: digamos assim, e bate muitas dúvidas mesmo. Isso, João. E com isso a gente consegue trabalhar até algumas características da doença através de como faz o diagnóstico, né? Beleza. Então aqui nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo critério, como é que foi essa mudança de um critério antigo para o critério novo. Ok. E aí a gente vai falar os itens desse critério, por que, que eles estão ali... E por último, a gente vai falar o que fazer quando esses critérios não fecham.
0: Beleza, entendi. Como funcionam então esses
1: critérios diagnósticos de artrite reumatóide? Diz aí. Então assim, João, tanto o critério antigo quanto o critério novo, eles vão somar características da doença. E aí com essas características você consegue atingir um valor mínimo de pontos ou de critérios para aí você fechar o diagnóstico, né? Na reumato tem muito isso, né? Isso, Lupus é bem conhecido por isso. Escarotonia e tudo mais. Exato. E acho importante começar falando disso... É porque com esses critérios você consegue entender a doença. Uhum. Por exemplo, na endocardite você tem os critérios de Duque, que aí você consegue entender que é hemocultura positiva, tá. que é uma doença que faz vegetação, que é uma doença que faz fenômeno embólico, fenômeno imunológico, e você entende a doença através do critério. Aqui vai funcionar mais ou menos parecido? Exato. Tá. tá? E antes da gente falar exatamente como é o critério da artrite reumatóide, eu preciso ah. explicar um pouquinho essa mudança. Tá. tá. Porque, primeiro, era um critério de 1987, que foi até a primeira vez que eu tive contato com essa doença. Eu já ouvi falar. Que tinha aqueles nódulos Sim. subcutâneos, né? Uhum. E esses critérios eles foram atualizados agora em 2010. Tá? É,
0: 23 anos, né? Já dá pra, deu, né? Dá para né? entender melhor a doença aí. Isso.
1: E a ideia... É que os critérios antigos, esse critério de 1987, pegavam a doença já muito avançada. Uhum. Por exemplo, tinha nesses critérios antigos, esses nódulos subcutâneos, como a gente já mencionou, uhum. e o um raio-x alterado. Só que essas duas alterações são de uma fase mais tardia da doença. Tá. E a ideia é que com o tratamento atual da artrite reumatoide, quanto mais cedo você diagnosticar a doença, menos complicação, menos sequela você traz ao paciente. Beleza, não esperar o dano ocorrer, né? Pegar
0: ele assim no pulo e evitar que a erosão e a deformação aconteçam. É mais ou menos
1: isso. Isso, e é por isso que foi a ideia de tentar atualizar esse critério, para tentar pegar essa doença mais no começo do que os critérios antigos.
0: Tá, então focando no critério novo aí que tem esse raciocínio
1: por trás. O que que tem nele? Vamos lá, são quatro itens, tá, João? Tá. item número 1 um são hum. as articulações acometidas, ok o item número 2 é a sorologia, então o fator reumatoide e anti-CCP tá. número 3, VHS e PCE, que são as provas inflamatórias uhum. e o número 4 é o tempo de doença beleza, acho que, que dá pra ter um panorama bom aí, né? Isso, tem dois critérios de entrada que são meio óbvios, mas, hum. eu, mas é bom a gente falar que é primeiro o paciente tem que ter pelo menos uma articulação inflamada com é sinais bom, de inflamação. É bom,
0: né? É bom até porque é uma artrite. Exato.
1: <risos> e a segunda regra obrigatória é que uhum. não pode ter um outro diagnóstico mais óbvio.
0: Tá bom, artrite séptica, essas Gota, coisas assim.
1: beleza. Nesse, rapidinho, nesse primeiro critério obrigatório sobre a articulação acometida, tem que ter uma articulação inflamada, não pode ser as interfalagianas distais... Uhum. E aquelas da ponta do dedo, né, porque são mais características de outras doenças, como artrite psoriática, osteoartrite. E também não pode ser o primeiro falagiano e nem o primeiro carpo metacarpal.
0: Pera, Pedro, tá falando do dedão. Isso. O legal opositor, quem assistiu lhe dá as flores sabe.
1: Tá bem, <risos> tá, fechou. Então o primeiro dedão do pé não pode ser pego. Tá. E na mão é aquela articulação bem na base do dedão, né? Que fica na almofadinha do dedo, né? Isso, que o pessoal fala para ver se a carne tá crua ou não por ali, né? Já viu essa história? <risos> Ai, não. Tem essa história. Ai, é. É.
0: Beleza, porque assim, o dedão da mão... Fala dedão aqui porque, enfim, Brasil. Ele tem só uma interfalangiana, né? Isso. Diferente dos outros dedos. Aí embaixo dela tem a metacárpica. Isso. E aí embaixo dela, ali já descendo perto do punho... Tem uma carpa metacarpa Isso,
1: essa não pode estar cometida. Ah, Essa não conta, tá? Beleza. Mas principalmente a ressalva das interfalagianas distais. Beleza, tranquilo. E essa é uma situação que de vez em quando aparece, né? Você vê
0: uma artrite que não é infecciosa, provavelmente não, está se prolongando um pouco, não é nas articulações e aí na sua cabeça começa a aparecer artrite
1: reumatoide, né? Exato, João. Então aqui ele meio que vai já afastando outras coisas, né? É, que não faz sentido você aplicar o critério quando a artrite reumatóide não é uma dúvida. Boa. E aí você vai para os próximos itens do critério. Hum. E o primeiro é o que mais pontua, que é o número de articulações acometidas. Beleza. Se for só grande articulação, ombro, cotovelo, joelho, pontua menos. Ou se for muitas articulações pequenas, pontua mais. Tá. A maior pontuação aí que a pessoa pode ter é 5. Beleza. Sendo que precisa de 6 para fechar o diagnóstico. Tá, então se for muitas pequenas... Pequenas, já é quase diagnóstico. Isso, mais de 10 pequenas já dá
0: 5 pontos. E se for poucas grandes, já é mais estranho para esse diagnóstico. Exato, João.
1: Então, isso faz a gente entender que é uma doença que acomete pequenas articulações. Pode ser assimétrico, mas a tendência é ser simétrica também, tá? Beleza. O segundo critério vai ser mais específico aqui, que é aquela parte de sorologia, que é o fator reumatoide e o anti-CCP. Beleza. Acho que o primeiro ponto... É, a pessoa que já percebeu é que, como ele é só mais um dos quatro critérios, ele não é obrigatório. Beleza. Então, eu posso ter artrite reumatoide sem ter esses anticorpos positivos.
0: É, a artrite reumatoide soronegativa, né? Exato. De vez quando a gente
1: vê. Exato. Então, não é uma coisa excludente, né? Uhum. E aí, falando um pouquinho mais sobre esses dois exames, esse é um ponto que mudou do critério antigo também, João. Porque que antes que não tinha o um anti-CCP. Tá. E o anti-CCP, ele é um anticorpo que... Justificava muitas artrites soronegativas do passado. Ah, tá. Que só ele positivava. E ele está relacionado a pior desfecho do paciente. O paciente, quando CCP negativo, tem mais artrite erosiva do que o outro.
0: Beleza. Mas além dessa questão prognóstica, comparando o desempenho de anti-CCP e fator reumatoide, o que tem?
1: A sensibilidade dos dois é até parecida, tá? tá? Em torno de 70%, 80%. E ao pedindo os dois, você aumenta a sensibilidade desse diagnóstico. tá. Mas a especificidade é totalmente diferente. Hum. O fator reumatoide não tem uma especificidade muito boa. Pode estar positivo em situações outras reumatológicas. E na própria endocardite que você falou. E infecciosas, né? Por exemplo, crioglobulinemia tem uma história de que virtualmente 100% delas tem fator reumatoide positivo. É uma clinicagem. É, bizarro, né? Existe alguma controvérsia, mas tem essa ressalva da crioglobulinemia, endocardite, outras uhum. doenças reumatológicas como lúpus, esclerodermia, todos podem positivar o fator reumatoide Entendi. Sensibilidade similar, mas especificidade bem maior no anti-CCP. Muito maior. A especificidade do anti-CCP é acima de 90%. Ah, então tá? Brasil. Então aí você se aproxima muito mais do diagnóstico quando tem esses presentes.
0: Tá, e tem também a questão da titulação, né? Esse exame ele não é positivo ou negativo, tem um valor,
1: né? E isso tem uma correlação também, né? Exato, João. Quando tá três vezes o valor de referência, aumenta ainda mais a chance a curar-se desse exame. Beleza. Tá? E por causa desse aumento, vai pontuar mais. Hum. Se o paciente ele tem altos títulos, então três vezes o valor, vai ser três pontos. Se ele estiver positivo, mas não é tão alto, também pontua, só que só dois pontos. Beleza. Então,
0: já a gente já está no segundo aí, né? A gente falou das articulações acometidas, da sorologia. E agora vem o terceiro, que são aqueles marcadores
1: inflamatórios. Exato, João. Aqui a ideia é que se o PCR ou o VHS estiver alto, esse paciente vai pontuar também, vai pontuar um ponto. Engraçado, né? Que o número de articulações
0: pontuou muito, as sorologias pontuam muito, agora o VHS-PCR é um ponto só. Tipo assim,
1: não ter presente parece que não faz tanta diferença. Muito porque é inespecífico, né? Outras uhum. doenças inflamatórias vai ter aumento. E aí é legal esse ponto também, João, porque não é obrigatório, né? Ele não tá uhum. lá em cima naqueles obrigatórios. Então você pode ter pacientes com artrite reumatoide e já com títulos um pouco mais baixos de PCR e VHS principalmente pacientes que já têm muito tempo de doença hum. ou que já estão já usando ou usaram algum remédio para tentar remitir um pouco essa doença. corte Exato. Aqui você perdeu a hora que o PCR estava alto e agora o PCR já está baixo. E isso
0: não quer dizer que não seja, né? Exato, João. Ok. Então, entrando no último aí que você falou, são quatro, né? A gente vai falar então do tempo, né? Classicamente a gente entende a artrite reumatoide como uma
1: doença crônica. Isso, antes era obrigatório, no critério antigo era obrigatório você ter pelo menos seis semanas de doença. Agora, se tiver seis semanas, ganha um ponto. Hum. Isso dá margem para você fazer o diagnóstico mais cedo dessa doença. Tá. Só tem que tomar cuidado que existem outras causas de artrite aguda, né? Tá. Principalmente aquelas infecciosas e que pode ter um perfil de remissão espontânea. Aqui entra arboviroses, sim parvovírus, hepatite B, HIV, hepatite C. Tudo isso na fase aguda pode fazer um período de artrite e que até seis semanas vai resolver. É aquela ideia de que o leque
0: diagnóstico ele é muito mais amplo quando a doença é precoce... E à medida que o tempo vai passando, o leque é bem mais estreito, essas doenças do início vão caindo, especialmente artrites infecciosas ou para-infecciosas, sobrando aí doenças mais autoimunes, das quais a artrite reumatoide é é, é uma grande estrela. né?
1: Aqui a ressalva de ter saído como critério obrigatório é porque se tiver muito escarrado que a artrite reumatoide, se tiver muito claro... Você não esperar o paciente fechar seis semanas para ir começar a tratar, né? Você pode já começar a tratar antes. Mais uma vez, a ideia é de pegar mais cedo, né? Perfeito. E só para fechar essa parte de causas infecciosas, João, tem aquela ressalva que a chikungunya pode fazer uma artrite um pouco mais longa, né? Mais que seis semanas. Tem essa, tem essa lombra aí, né?
0: Quando eu tava perto de me formar e quando me formei, era a época que a chikungunya entrou no Brasil. Meu e amigo, aí? o que chovia disso daí... Meu tornozelo dói há três meses depois que eu tive chikungunya. Não tá no gibi, tá demais. <risos> Fechou, Pedro, entendido. Então a gente tem que pontuar aí seis pontos, né, para esse critério fechar. Mas assim, vez por outra, você pensa em artrite reumatoide, até joga no critério e não dá seis pontos, né? Bate na trave, dá cinco, dá quatro. Qual é a orientação? O que a gente tem que fazer
1: nesse cenário? Primeiro, existe uma ressalva. Que esses critérios eles não são critérios diagnóstico, eles são critérios de classificação.
0: Peraí, que tu me quebrou agora, nem sabia que tinha essa diferença.
1: Rapidinho aqui critérios diagnósticos são critérios que tentam pegar todos os pacientes. A ideia é, se não tiver os critérios, provavelmente não é a doença.
0: Beleza, então eles meio que excluem, né?
1: Isso, o exemplo mais clássico são as doenças da psiquiatria, né? O DSM que são critérios diagnósticos. Beleza. E aí ele tenta pegar vários fenótipos da doença. Por exemplo, no no diagnóstico de depressão, tem pacientes que é mais questão de alimentação, tem pacientes que é mais questão de sono. Então, você consegue pegar perfis diferentes de paciente e incluir várias pessoas.
0: E ele recebe. que não
1: pode ser um monte de coisa também, né? mais uma vez tentando abarcar tudo. Já critérios de classificação, são critérios utilizados mais para estudo, que tentam pegar um perfil mais clássico da doença, mas não vai contemplar todo mundo.
0: Entendi. No critério de classificação, não fechar esse critério não quer dizer que não seja. Agora, quando fecha, provavelmente é. Né? Exato. Beleza, exato. até porque, como é para estudo, né? Eu tenho que deixar pessoas realmente que eu tenho quase certeza de que é a doença mesmo.
1: Então aqui é como se os critérios diagnósticos fossem mais sensíveis e os critérios de classificação fossem mais específicos.
0: Eu nunca tinha reparado que tinha essa diferença aí semântica de diagnóstico e classificação.
1: Boa. As doenças da reumato geralmente são classificação. Entendi. Tá? O ponto aqui é entender que esses critérios eles não são absolutos então. Então, eu vou ter pacientes com artrite reumatoide, mas que não vão fechar certinho esses critérios. Tá. Então, existe essa ressalva. De qualquer forma, esses critérios de classificação acabam que, na prática, são muito utilizados como diagnóstico, mas é importante ter essa ressalva em mente.
0: E eu acho até conciso, sabe? Não é tão difícil, né? São quatro, seis pontos, não é uma coisa super extensa. Dá pra aplicar, sim.
1: Boa. Mas, de qualquer jeito, quando eu tô diante de um quadro de artrite e que eu não fecho... A artrite reumatoide? Diz aí. Eu entro num conceito de artrite indiferenciada, que é uma artrite que não fechou para nenhuma doença.
0: Pronto. O que eu quero saber é o que vai acontecer com essa pessoa. No futuro, essa pessoa vai fechar critério? Quantos vão
1: fechar? O que, que a gente sabe sobre isso? O trabalho mais conciso sobre isso, João, é de 2004, hum. que ele mostrou que 40% dos pacientes resolvem sozinho esse quadro, Tá. porém 30% a 35% desses pacientes acabam evoluindo para artrite reumatoide mesmo.
0: É quase empatado aí, né?
1: Exato. A ideia é que com o tempo você consegue saber o que, que vai acontecer com esse paciente, se ele vai se resolver ou se ele de fato é uma artrite reumatoide e aí vai manifestar os outros pontos dos critérios com o tempo.
0: E o que sobrou aí de 20% é outros diagnósticos, né? artrite psoriássica, alguma Jogren, coisa. Chogre,
1: entra outros diagnósticos aqui. Ah,
0: esse número é bom então, só para marcar, de uma artrite indiferenciada, 40% vai remitir espontaneamente, 30% a 35% vai virar artrite reumatoide e os outros por cento são outros diagnósticos. Boa.
1: Lembrando que quem prestou atenção, esse estudo é de 2004. Então, ele usa critérios diagnósticos antigos, que são menos sensíveis do que esses atuais. Então, talvez o número de pessoas com artrite diferenciadas tenha reduzido com esses critérios novos.
0: Porque o critério novo é bem mais sensível, né? Boa. Beleza, Pedro. Passando a régua, então. Bora. Eu preciso ter artrite em uma articulação que não tenha uma causa muito óbvia. E a partir disso, eu vou ver se tem quatro critérios. Número de articulações, sorologia... PCR, VHS e tempo. Cada um vai ter sua pontuação. No final tem que dar 6 para eu dar o diagnóstico de artrite reumatoide.
1: E se não fechar 6 e você ainda acha que é artrite reumatoide, pode ser que seja ou o tempo vai te dizer.
0: Show de bola, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio. Lembrando de seguir o Tati Clinicage nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube... No seu feed aí do, pod, do seu tocador de podcast, lembra de seguir a gente e de compartilhar com alguém que vá se beneficiar com o nosso conteúdo, beleza? Boa! Valeu, 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 valeu.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.